0: תחומי.
1: 106.2.8. באים לפרק נוסף ושמח במיוחד של הקפית. אחרי עלייה לשמית הגמר, ליברפול תצוגה נהדרת, מדהימה, באנפילד, מול האוטובוס החלוץ של מוריניו. 3-1, שומרים על המקום הראשון בטבלה, בסוף המחזור, ובום, מה מגיע לנו היום לפני שאנחנו מתחילים להקליט? הפיטורים של מוריניו. הפעם אני ורוטם פה בפרק אינטימי במיוחד, אחרי שסער, שהיה צריך להיות איתנו, נשאר בבית עקב מחלה, אז קודם כל, סער, תרגיש טוב. היום אנחנו הולכים לדבר על המשחק מול הסכם, ההגרלה בליגת אלופות, המשחקים הקרובים מול וולפס וניוקאסל, וגם, נעלה על הקו, בפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה פה בפודקאסט, את לא אחר, מאשר גבריאל איידו, מערוץ הספורט, שיספר לנו על החוויות שלו מאנפילד, היה גם במשחק מול וגם מול מנצ'סטר יונייטד. בוא'נה, איך אתה נופל למשחקים כאלה, זה פשוט מדהים. אבל לפני זה, רותם, אני לא אתה שמח או עצוב שמוריניו פוטר? דבר איתי תכלס.
2: מה שלומם? זה יום אבל.
1: ברמת העללות עם סיכות כזה, כמו שעולים בפרמייר ליג,
2: סרטים שחורים? אני חושב דקה דומייה במחזור הקרוב, על לכתו של חבר יקר, ואני חושב שהוא מדליק משואה, כאילו, בשנה הקרובה. מוריניו, על העבודת קודש שהוא עשה שם, וחבל שזה נגמר מהר מדי. אני חושב
1: שדנו המון במלא תגובות, וראינו תגובות, ודיברנו עם הרבה אוהדי יונייטד, שעיקרם נראה לי רצו שמוריניו יעוף. אני לא יודע כמה הם רצו שמוריניו יעוף, כמו שהם רצו שמשהו יקרה במועדון הזה. באיזשהו אופן אני קצת שמח שאנחנו גרמנו לזה, ושזה חיכה לנו עד למשחק מולנו, שיכלנו להיות החותם של... כמה יונייטד הגיע למצב נורא, 19 נקודות, הפרש בתבלה, זה לא קרה בהיסטוריה של הפרמייר ליג, מאז שהוקמה כליגה אה, החדשה. אה... זה אגב,
2: קלופ זה הריפר של מוריניו. זה כבר לא פעם ראשונה. זה פעם שלישית. וואו. זה קרה כמעט באותו תאריך לפני שלוש שנים, שהוא פוטר מצ'לסי ב-17 בדצמבר, אני חושב. ולפני כן? אחרי שקלופ ניצח אותו עם ליברפול. כשהוא היה מאמן צ'לסי, 3-1 היה. כן, אותה תוצאה בדיוק. ולפני זה, מורינו פוטר מריאל, אחרי שקלופ ניצח עם דורטמונד 4-1. וואו, אז קלופ יודע את העבודה,
1: מה שנקרא בום. זו אולי התגובה הכי טובה שלנו לעניין הזה. בקצרה, מה אתה חושב שיקרה היום עם אוריניו? זאת אומרת, אני מאמין שהוא לא... השנה הוא כבר לא יאמן
2: בשום מקום, גם לא רואה אותו חוזר לפורטו, מה כן? אני גם חושב שהוא ייקח איזה מנוחה לפחות עד הקיץ. אני ממש לא רואה אותו חוזר לאנגליה בזמן הקרוב עם כל מה שהתקשורת עושה לו. ועם ה-reputation שיצא לו באנגליה ובממלכה. אה, לאן הוא ימשיך מעבר לזה? יכול להיות לפורטו, יכול להיות לאינטר, לטיפה, למקומות שקצת יותר אה, אה, מתייחסים אליו בכבוד, כאילו, כמו שהוא אוהב, מכבדים את הדברים שהוא עשה שם. מעבר לזה, אני חושב שהוא צריך לקחת תקופה קצת יותר ארוכה בשביל... אה, להתעדכן עם הכדורגל המודרני. אנחנו כבר לא בשנות האלפיים המוקדמות, אדון מוריניו. האוטובוס שלך כבר לא עובד. כן,
1: האוטובוס כבר חלוט ושרוף. אני כן רואה אותו נגיד הולך לנבחרת פורטוגל כזה, נראה לי יהיה לו הרבה יותר נוח. כבר אף אחד לא יכול לבקר אותו על רכש כזה או אחר. הוא יכול לשחק הגנה בשקט. אבל די, חלאס מוריניו. בואו נדבר על הטירוף שהיה באינפילד. על הטירוף! שם המייקספלייס ביום ראשון. אה, מי שלא היה, אנחנו מצטערים בשבילכם. נהנינו בטירוף, הייתה אווירה מפגרת. רותם, רישומך מהמשחק, מה-3-1, מול מנצ'סטר יונייטד. אנחנו מקום
2: ראשון בטבלה. איך היה? איך אתה חווית את זה? אני חוויתי את זה בעונג גדול. אחד אה, הרגעים שהכי זכור... זכורים לי מהמשחק הזה, זה דווקא מלפני המשחק. דיברתי עם טארסי, ש... לצערנו, גם הפרק הזה לא יוכל להגיע. ושנינו היינו בשוק, ממש רגעים ספורים לפני שריקת הפתיחה. והכל מתנהל על מי מנוחות, אף אחד לא לחוץ, הלב עדיין לא דופק. מה קורה פה? זה ליברפול נגד מנצ'סטר יונייטד, או שזה ליברפול נגד מכבי uh... חיפה, כאילו? מה <laughs> מתרחש פה? וזה היה מדהים, זו פעם ראשונה שאני מגיע ל... משחק הזה כל כך רגוע, כל כך בטוח בקבוצה שלנו, ובאמת ככה המשחק התנהל. אני חושב שהדופק שלי עלה טיפה קצת אחרי השוויון וקצת לקראת הכניסה של שקירי, אבל שם בערך זה הסתכם. טוב, אז בואו באמת נדבר על שקירי,
1: כאילו, עלה כסף, לא פתח אפילו, עלה כמחליף, שני שערים, גם אם לא דפלקשן, גם אם היו ממצב כזה שנגעו באמת ב... רגל של שחקן של יונייטד, עזוב, הדיפלקשן הזה זה, ש...
2: זה שטויות. מוריניו אמר שזה מזל, כשאתה בועט 36 פעמים לשער, אז מול 6, זה ממש לא מפתיע ששלוש מהם ייכנסו, וזה גם מה שקלופ אה, עשה באיזשהו שלב. אמר, במשחק הזה אנחנו לא מנסים אה, להיכנס עם הכדור לשער, למרות שמאנה פחות או יותר עשה את זה, עם המסירה המדהימה של פביניו. וואו. אבל כן, כמו שראינו בסביבות הדקה ה היו כמה פרשנים באנגליה שפירשו את זה כתסכול, אולי מוריניו גם כן טען שהמשחק היה תחת שליטה, והנה הוא גורם לנו לבעוט כדורים ליציע, אבל זה היה מתוכנן לחלוטין, וזה עבד בצורה נפלאה. וכשאתה בועט כל כך הרבה מרחוק, אז 4, 5, 6, 7, 10, 15 כדורים, יעופו לו לא יציע, בסוף שניים הם ייכנסו, בין אם זה טיל החיבור, בין אם זה דיפלקשן. בין אם זה השמטה, ככה אתה כובש. ודיברנו על זה בפרקים הקודמים, כמה
1: חשוב, כמה חשוב לבעוט מרחוק, אנחנו מדברים על זה כבר שנים, הגיע הזמן והם קיבלו הוראות, הם קיבלו הוראות לבעוט. לא היה שחקן אחד של ליברפול על המגרש ביום ראשון האחרון שלא בעט לשער, אפילו קליין בעט לשער,
2: כאילו ברמה כזאת, כולם חוץ מאליסון כמובן. גם אה... הראשון היה לו לא שם איזה כדור שוער <laughs> שקיוויתי טיפה שיקפוץ ואולי ידלג מעל דחייה, אבל הוא היה קצת חלש מדי. אבל
1: רואים את ההשפעה הזאת, וזה לדוגמה משהו שבגלל לא מקבלים, ניסיתי את ההשפעה שהם באמת רוצחים קבוצות אחרות, שהם פשוט בועטים אין סוף לשער. הם לוחצים במג... בחלק שלהם למגרש, לא מתביישים לבעוט, גם אם חלק לא נכנסים. הנה, עלנו 36 בעיטות לשער, מתוכם שלושה שערים, אבל אתה לא נותן להם אפילו... זמן לישום, אתה מוציא את הבלמים, אתה, אתה נתק להם את כל משחק ההגנה, וזה מטורף, כמה זה חשוב. ודיברנו על שקירי, אני, אני חייב לדבר על ציטוט שהיה לשקירי בריאיון, אה, לדעתי לרשת אמריקאית, אחרי המשחק, והוא אמר, הייתי בסטוק סיטי שלוש שנים, למדתי לעשות שם הגנה. כי אין לך ברירה, כל הקבוצה עושה הגנה. גם אם אתה שחקן התקפי, גם אם אתה מוביל את הקבוצה, גם אם אתה ווינגר חלוץ, לא משנה מה, אתה עושה הגנה.
2: ובוא, כאילו, זה סטוק, זה ב -DNA.
1: זה ב בדיוק. הוא ירה איתם ליגה, ודרך אגב, גם ג'יני ירד ליגה ואז הגיע לליברפול, וגם רוברטסון ירד ליגה והגיע לליברפול, וזה שלושה שחקנים, שמעבר ליכולות ההתקפיות המדהימות שלהם, כי אנחנו יודעים איך רובו מבשל, ואיך ג'יני מעביר גם שקירי, ואתה רואה שזה השחקנים, האופי הליברפולי, שבאים ונלחמים ושמים הכל על המגרש. גם כשג'יני אין לו בישולים, גם כשרובו אין לו בישולים, זה אנשים שקוראים את התחת, רצים אין סוף, גם אתה רואה על הרגליים, איזה רגליים מטורפות יש להם, אבל זה שחקנים שבאים לעבוד. וואלה, אולי צריך לחשוב, איך אתה מביא עכשיו רכש? כאילו, צ... שחקנים צעירים, אולי חבר'ה מהאקדמיה, ושולח אותם להשאלה שנתיים, צחקו בתחתית! צחקו ביום קר בסטוק, ותלמדו מה זה לעשות הגנה, וגם כשיש לכם כישורים התקפים, תבואו לליברפול, ופתאום
2: אתם יכולים לעבוד אצל קלופ, חד וחלק. תראה, זה גם ההגנה, וגם... Uh, בסופו של דבר, כשאתה משחק בקבוצה תחתית, קבוצה תחתית לא יכולה לבוא לשחק נגד מנצ'סטר יונייטד, נגד ליברפול, נגד סיטי, בלי זה לא יעבוד, היא תתפרק, אי אפשר לשחק פה שחקן מול שחקן וזה משהו שפתוח שקלופ מאוד אוהב את ההקרבה הקבוצתית הזאת אה... מעבר לזה עוד משהו, עוד ציטוט קטן של שקירי שנורא אהבתי הוא דיבר על זה שהוא ישב על הספסל והסתכל על המגרש ואמר פה אני רואה חור, פה אני רואה שטח, אני רק מחכה להיכנס ו... ולנצל את וזה מדהים, מהשנייה שהוא נכנס הוא ידע בדיוק לאן הוא צריך לרוץ, הוא ידע בדיוק איפה הוא יהיה פתוח, והוא פשוט עלה למגרש שנ... בשביל לנצח את המשחק הזה. ראית בבעיטות שלו, הכדור מתגלגל לעברו, סלח שם בדרך גם כן. שקירי הקטן הזה נראה כאילו מפלס את כולם בדרך, רק בשביל להיות זה שנועץ את הכדור ברשת. פשוט נפלא. אה, מעבר לזה, עוד טיפה משהו קטן, שקירי. הבאתי אתמול סטטיסטיקה נחמדה. אנשים פירשו אותה בצורה קצת מעוותת, זה לא מה שניסיתי לטעון. שקירי מול ריאן מחרז. ריאן מחרז. כן. חמישה שערים שניהם, שני בישולים שניהם.
0: אחד עלה.
2: אחד עלה בסביבות ה-65 מיליון יורו, משהו כזה. והשני עלה בסביבות ה-15 מיליון יורו. פשוט מדהים. אני לא חושב ששקירי יותר טוב ממחרז. זה לא... זה הייתי באמפסטרד, לא, ההשפעה לא, כבר עברה מעליי. אני, אני לא חושב ככה באמת. אבל עדיין זה, זה משהו... אגב, שקירי עשה את זה ב-200 דקות פחות. אומנם אה, זה רק בליגה, בצ'מפיונס הנתונים שלהם קצת שונים, אבל זה לא כזה בר השוואה, כי... גם שקירי לא שיחק. שקירי <בציימפיונס> לא שיחק, הקבוצות שונות, זה רק שישה משחקים. זה לא... יהיה מצחיק להכניס לשם את הצ'מפיונס, אה, אבל זה מדהים. איזה אימפקט שחקן נותן בכזה זה גרושים היום, זה 15 מיליון יורו, זה, זה כלום וחצי, אתה מבין מדברים... בזה את אלירן עטר, כאילו...
1: גם אם אנחנו מדברים על יונייטד ומוריניו והכל והבעיות שלהם, אז אתה מבין שזה בדיוק הפוך מיונייטד. אתה מביא שחקן לא ב-350 אלף פאונד שכר לשבוע, אלא בשכר הרבה הרבה יותר נמוך. השווי שלו שהוא הגיע איתו הרבה יותר נמוך. וזה פשוט עסקה חכמה, ככה אתה מנהל מועדון, כאילו, אתה לא יכול אפילו להשוות. תראה כמה אליסון, גם ב... בסכום שהביא אותו, שהוא עדיין גדול, מביא לעומת שחקנים אחרים באותם סכומים, תפוקה הרבה יותר טובה. אתה רואה את זה מול הרבה שחקנים אחרים, תראה את סאלח, באיזה סכום הבאת אותו ומה הוא מביא לך. מאני, פירמינו, זה, זה, זה פשוט מטורף, יש לזה משמעות מטורפת.
2: Uh, כן, אנחנו לא סיטי, אין לנו את כל הכסף שבעולם. יש לנו כסף לבזבז, זה כמו שהראינו. אנחנו לא uh, שומרים את זה רק בסחומים האלה ורק במציאות, אבל בשביל מועדון כמו ליברפול כן צריך uh, לדעת לשלב גם בין רכישות כמו ונדייק בהמון כסף וגם כמו מציאות כמו שקירי. מעבר לזה, זה נורא נחמד להביא שחקן כזה בלי מניירות. אם הוא היה פוגבה... 70% מהבעיות שלו, זה לא מקצועי. בעיה עם מניירו, אתה חושב שהוא כוכב על? הוא עקרונית כוכב על, אבל שם זה, שם זה נגמר. זה הטייטל שלו, הוא לא מראה את זה על המגרש. הקירי לא יכול לבוא ב-State of הזה לליברפול. זה נורא נחמד. בסופו <אח> של
1: יום אתה רוצה שהקבוצה שלך תשחק כדורגל, כי ככה אתה זוכה בתארים, ככה אתה מנצח משחקים, זה הבסיס, לא יעזור כמה המותג שלך שווה, וכמה חולצות המוכרים בסופו של יום, אתה לא מצליח להביא לקבוצה שלך
2: ניצחון. כן, מעבר לזה, עוד משהו ממש נחמד על שקירי, זה דווקא השחקנים שהם לא שקירי. כי הוא מביא כזה אימפקט, הוא נכנס, עדיין יש לך על המגרש, את מאנה סאלח ופירמינו. אנשים מסתכלים על שקירי נכנס בתור כלי התקפי, אבל עדיין יש תשל... לך את השלישי הפסיכי הזאת על המגרש. אם איזושהי קבוצה טיפה תנסה לעשות איזושהי אתה מה, בשביל לסגור את שקירי, את הבעיטות שלו מרחוק, את הכניסות שלו לרחבה, מא... איזה שחקן אתה לוקח בשביל לשים על שקירי? את ששומר על סאלח? זה שומר על פילמינו? או את זה על מאנה? מה, מה אתה עושה נגד הדבר הזה? זה, זה פשוט כלי נשק קטלני לראות אותו מהספסל. שאני לא חושב שהוא יפתח יותר מדי העונה, שהנשק שלו כסופרסאב פשוט מדהים. זה משהו שקצת חסר לי בשנים האחרונות בכדורגל. שחקנים כמו סולשר וכאלה, שנכנסים כסופרסאב ויסיימו לך עם 10 ו-10 רק מהספסל. אני מקווה ששקירי יהיה מוכן להיות בתפקיד הזה ולא להגיד... תראו איזה תפוקה מדהימה, למה אני לא פותח בהרכב. אז בוא ניתן לך אפילו, אם אנחנו מדברים על
1: שערים מהספסל, בוא ניתן לך נתון מצחיק. בכל העונות של ליברפול, בכל ההיסטוריה של ליברפול, היו רק שלושה שחקנים שהפקיעו יותר משלושה שערים כמחליפים בעונה. שקיר הכניס כבר שלושה שערים בעונה בתור מחליף, היו רק שלושה שחקנים שעשו יותר בעונה אחת בליברפול. אחד מהם היה פרקלור. שהפקיעה ארבעה שערים בתור מחליף, בעונת 1975-76. אחריו, אוריגי, ב-2015-2016, עם ארבעה שערים בתור מחליף. ומי השלישי? והשלישי, אתה תופתע לשמוע, למרות שכבר דיברנו על זה לפני כן, אז אתה לא באמת מושא לשמוע, וזה גם בעונת 2015-2016, בנטקה, עם שישה שערים בתור מחליף, ומבדיקה קטנה שעשינו במערכת של הכפית, בנטקה, הפקיע רק שלושה שערים כשהוא פתח, והוא פתח את אותו מספר שערים, אותו מספר משחקים, כמו שהוא נכנס בתור מחליף. אז... אולי בכלל היינו צריכים להשאיר אותו בתור, בתור סופר סאב, אני לא... לך תדע, אה, למרות שיש לנו את אוריגי. ושקירי, אנחנו מזכירים, אנחנו רק בדצמבר. העונה עוד לא נגמרה. אפילו לא הגענו לחצי עונה, הוא לדעתי שלושה. לא נכנס למקסימום שלו. Uh, וכמו שאתה אומר פה, יש מצב שהוא ייכנס עוד הרבה פעמים בתור סאב, אז uh, לך תדע, הוא, הוא כנראה ישבור את השיא וזה הולך להיות אחד הדברים המגניבים. ואם אנחנו כבר מדברים על הכניסה של שקירי, אז דיברנו באחד הפרקים הקודמים, דיברנו על השינוי של המערכים. שיש לנו בעצם שני מערכים שאנחנו איתם, ה-4, וארבע, חמש, אחד. שבעצם כששקירי לא משחק, אנחנו משחקים עם שלושת החלוצים שלנו מקדימה, וכששקירי נכנס, אז הוא משחק בצד ימין, סלאח משחק בהתקפה, ובעצם במשחקים שלנו בליגה כבר שישה משחקים ברצף, סלאח משחק בתור
2: חלוץ. מה שקרה במשחק הזה, שראינו שני המערכים. כן, היה משהו היברידי ביניהם, כולל דקות שהיה איזשהו שילוב ש... שנכנס ביניהם כש... קלוב בעצם העמיס את אגף ימין עם, עם מאן וסאלח ביחד על אותו אגף של קליין, אולי קצת לפצות על החוסר תרומה התקפית שלו. וכשרובו גם בצד שמאל, ונותן שם את התרומה ההתקפית שלו, וקייטה
1: נתן יופי של עבודה, אבל גם ראינו שני מערכים. זאת אומרת, ראית 4-3-3 עם באמת עומס לצד ימין. ואז שקירי נכנס, 4-5-1, שקירי בצד ימין, סלאח בהתקפה בדיוק כמו בליגה, וזה פתאום שינה גם ליונייטד, וגם הביא את השני שערים הנוספים שהיינו צריכים. ואחרי זה גם שקירי מדבר ברעיון ואומר שבכלל, גם שיחקנו 4-4-2 לקראת הסוף. וזה מדהים כמה במשחק אחד קלופ יכול להיות ורסטילי ולא בהכרח כי הוא צריך עכשיו לאלתר אלא כי הוא מכין מראש 2-3 אופציות שהוא יודע לשחק איתם הוא יודע לשחק עם דרך אחת התקפית, דרך שנייה התקפית או דרך אחת הגנתית כדי לשמור על תוצאה וכי הוא בסופו של דבר רוצה את הניצחון ולא לאבד נקודות איזה פתאום שער שוויון בדקה ה-90 וזה משהו שלדעתי השפיע עלינו בטירוף והולך להשפיע הרבה יותר בהמשך של העונה.
2: כן, מעבר לזה, זה יכול לעשות גם בלי חילופים. זה רק שינויים טקטיים שנעשים על המגרש, שזה גם כן כלי מטורף, שאתה לא חייב uh, להוציא שחקן, להחליף שחקן, בשביל לעשות את השינויים האלה תוך כדי תנועה. ברגע שזה יגיע להקדי uh, שלמות, זה יכול להיות גם uh, רבע שעה ככה, רבע שעה ככה. וכמו שאנחנו רואים, לקראת סוף המשחק נגד יונייטד, uh, זה גם... לא חייב להיות סימטרי באיזשהו מקום. ברגע שאנחנו מגיעים באמת לרמת איום גבוהה, פתאום מעמיסים על אגף אחד, מעמיסים על אגף שני, בהתאם למי שמשחק מולך. ראינו את זה במיוחד כשדלות יצא, והאגף של רוברטסון נפתח בעצם, אפשר לו לעלות, אז בכלל, סאלח לקח ימינה, רובו פשוט שרף את הקו לבד לגמרי. מה שהוא עשה שם פשוט פסיכי. שחקן אחד על כל האגף, על ה מטר של המגרש הזה, רץ קדימה, אחורה, לא מתעייף, לא כלום. לא יודע עם מה הבן אדם הזה עשוי. לא, הסורי. לא
1: סתם אוריניו אמר שהוא רץ uh, 200 מיילס בשעה, וכאילו הוא כבר איבד אותו לגמרי, כבר התעייף. Uh, ובוא שנייה ניתן... היה שחקן על המגרש, שבמשך 65 דקות היה מנ אוף דה מצ'. איש המשחק בזה פביניו. שלא ציפית שהוא יהיה איש המשחק שלך יונייטד, אבל הברזילאי הזה הגיע. ונתן וואחד משחק, אסיסט ענק למאנה, שלט בכישור, פירק שם את כל הכישור ההגנתי של יונייטד. וואו, כאילו, הוא גם, גם נמצא בכישור האחורי, ברמה שעוד שנייה הוא בלם, גם עוד שנייה נהיה חלוץ, בעט לשער, איים, אסיסטים, יצר מצבים, הכל. כאילו, פביניו... ברוך הבא, נראה לי אנחנו פעם שנייה אומרים את זה, אבל פביניו ברוך הבא, ברוך
2: הבא. לליגרפול,
1: חד משמעית כאילו,
2: יש לנו גושפנקה. אה, כן, פחות או יותר, אם הוא מסוגל, אתה יודע, לא לעשות את זה חד פעמי, ולפי מה שראינו ממנו בעבר, הוא מסוגל, זה לא איזושהי הופעה שאתה לא מבין מאיפה היא באה, זה פשוט הופעה שאתה אומר, או, oh, הנה פביניו. וזה היה פשוט נפלא, תחנה אחרונה, כמה נפלא הוא היה, החילוף הראשון שמוריניו ישר במחצית, זה להכניס את פלאיני. או להכניס לא את פלאיני בשביל לשחק רק חלוץ שני, כמו שהוא אוהב לעשות לפלאיני, הוא הכניס אותו בראש ובראשונה בשביל לנסות להתמודד עם פביניו. לא עזר לו יותר מדי, אבל <coughs> זה פחות או יותר הייתה הכוונה. פעם אחת במהלך המשחק פביניו טיפה איבד את, את פלאיני, שברח לו, וראית רגע אחרי זה? משהו מדהים, וירג'יל תפס את פרביניו בחולצה, הראה לו בדיוק, חבר, אתה הולך לשם, אתה לא זז משם, זה מה שאתה צריך לעמוד, וזה היה פשוט נפלא בעיניי, זה וירג'יל ונדייק. זה... זה... ככה עושים הגנה, זה מנהל הגנה, זה שחקן, זה בלם של... 70 מיליון פאונד.
1: ועוד שחקן, בובי פירמינו, רוברטו פירמינו, איזה תצוגה. תקשיב, דיברתי עם, עם שמר גולדשמן, מי שלא מכיר, אחת הדמויות המיוחדות, ססגוניות, בחוג האוהדים של איברפול בישראל, ו... ושמר אומר לי, תקשיב, לא התלהבתי. עכשיו, למה לא התלהבת? לא התלהבתי כי כאילו זה מה שאני כבר רגיל לראות, הוא לא עשה משהו מיוחד. אז בואו נגיד את זה, חד וחלק, לכל האוזניים שמאזינות לנו. זה שבובי פרמינו לא עושה לך משהו מדהים פתאום ממה שהוא בדרך כלל, זה לא אומר שהוא לא נתן משחק מדהים. מסי, כשנותן פתאום עונה של רק 40 שערים ולא 45, לא אומר שהעונה שלו לא הייתה מדהימה. בובי פרמינו נתן תצוגה. הבן אדם לבד, אם דיברנו על זה שפביניו היה אברי הבן אדם לבד ניהל את כל המשחק. החלוץ, מספר ה-9, <coughs> שעבר את מספר ה-10 תוך כדי, היה גם... ניהל את ההגנה, ניהל את הכישור, וניהל את ההתקפה, או שתהיה לך מנהל את האליסון. תצוגה כזאת לא ראיתי מלא זמן, וזה מדהים, דיברנו על זה קודם על פוגבה. מה, איזה הבדל בין שחקן עם הניירות לבין שחקן בלי, איזה שחקן שבא לקרוע את התחת על המגרש, וראית שאפילו הוא בא ללכת מכות עוד שנייה, כאילו. בא לפרק את השחקנים, הוא רוצה לנצח.
2: עם התפקוד שלו לאחרונה, זה לא מעניין
1: חלוצו חלוצו, זה כמו שקלופ אומר, הוא שחקן כדורגל, הוא עושה הכל, הוא פשוט, עזוב, אין לו הוא השחקן. כאילו, אין, היום... שח... קלופ מספר על מאמנים שבאו לראות המשחק, וכולם שאלו, בואנה, מה, מה אתה עושה עם בובי פרמינו? איך הוא עושה את זה? כאילו, זה, זה מדהים, הוא מנהל את כל המשחק באופן ש... גם אם הוא לא, אתה יודע... הביתה שלו לשער לא ברמה הכי גבוהה, או האסיסטים, הכמויות שהוא עושה, או לא זה, אבל הוא עושה דברים שכמעט אף שחקן היום בעולם לא מצליח לעשות. ברמת איך לדעת לשחרר כדור שנייה, גם לעשות הגנה, גם לעשות התקפה, לראות את כל הדברים,
2: תנועה בלי כדור, זה, זה משוגע. אתה יודע מה עוד יותר יפה בעיניי? להרבה קבוצות גדולות אמרו שיש את השחקן שמנצח לתזמורת. זה היה צ'אבי בברצלונה, כל מיני שחקנים כאלה שאתה יודע, הם העוגן של הקבוצה והכל בסופו של דבר סובב סביבם. בליברפול יש בערך אחד כזה בכל, בכל עמדה במגרש. יש לך את ונדייק שמנצח על ההגנה, עכשיו פביניו נראה, נתן משחק פה של באמת מאסטרו בקישור, משהו מדהים. פירמינו מקדימה, אתה לא... פשוט מדהים איך הקבוצה הזאת, כל מקום יש לך מי שינהל את המשחק ועם קרח בוורידים, שיודע בדיוק מה צריך לקרות, איך צריך לקרות, זה מכונה שלא ראיתי בליברפול אפוא... בכל הזמן שאני
1: צופה בכדורגל. אפרופו קרח בוורידים, קליין, ששיחק בשנה שלמה, שלושה משחקים, חוזר, נותן תצוגה לא מדהימה, אבל ביחס למי ששיחק שלושה משחקים בשנה, וואלה, נתן את העבודה, נכון, חסר לו בפן ההתקפי, אבל גם הגיע בזמן עם הפציעה של טרנד ושם פלסטר.
2: כן, תראה, אני אמרתי אחרי המשחק שהוא חלש. קצת חוזר בעצמי, חלש הוא לא היה, אבל הוא באמת כאילו, הוא סגר מעולה את יאנג שבקלות יכל לעשות שם בעיות באגף. גם הוא, את רשפורד. גם את רשפורד. הוא נתן באמת משחק טוב הגנתית, גם התקפית. הוא עלה קדימה, הוא לא נשאר מאחורה כמו שהוא... בעט לשער. בעט לשער. אה, נתן משחק טוב, וכשמסתכלים באמת על העובדה שהוא היה באיזושהי הקפאה כאילו עתידנית כזאת במשך איזה 12 שנה, ככה זה נראה לפחות, אז אה, זה באמת מרשים, וזה נותן איזשהו שקט. אבל עדיין משהו שם בהתקפה, כן הוא חלוד, הוא לא שיחק, זה קצת לא הוגן, אבל אני אומר את זה גם בהסתמך על איך שהוא שיחק, שהוא כן שיחק, וכשהוא היה מועמד אולי למגן הימני הטוב באנגליה, ושהייתה שם מלחמה... ושחקן לגיטימי בנבחרת? כן, ל... הייתה שם מלחמה בינו לבין ווקר. רוז, ב... בין ווקר לבינו ב... בנבחרת. גם אז, אבל הוא לא ידע לתת את הפן ההתקפי הזה, ואני חושב שזה משהו שיכול מאוד לפגוע בנו, כי המגנים והעלייה שלהם קדימה מאוד קריטיים לסגנון של קלופ לאחרונה. היכולת לרווח את המשחק, שיהיה לך את המגן שפתאום אתה מוצא אותו עושה עקיפה לווינגר באזור לכיוון דגל הקרן, זה משהו קריטי. גם המהירות, גם הסיבולת, לרוץ כל כך הרבה, לכלושת אתיו, הכל, 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 הכרוסים. הכרוסים. כן, הטרנד, uh, הכרוסים שלו לא מדהימים, אבל עדיין היציאות שלו קדימה מתוזמנות בצורה נהדרת לרוב. Uh, אני מפחד קצת מהסיפור הזה, וגם היה קשה לו לתת משחק נפלא נגד יונייטד uh, הזאת, ועם כל מה שקרה מסביב. המשחק מאוד... עזר לו או, להיכנס ל, לעניינים. זה כן מרשים שהוא הצליח לעשות את זה, אבל אני מפחד קצת מול וולפס. טוב, אנחנו כבר נראה מה נעשה מול וולפס. אנחנו יכולים לדבר
1: על, uh, יונ... על משחק מול יונייטד עוד הרבה 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 הרבה. אבל בוא, במקום זה, נשמע ממישהו שהיה במשחק. מישהו שהיה במשחק מול נפולי, במשחק מול יונייטד, הביא, הביא, ש... הביא לנו שני ניצחונות. רגע, יש לנו אותו? מעולה. טוב, אז מה קורה, עאידו? אתה כאן איתנו בפודקאסט הכפית. אני אריאל רותם, כאן איתי, ורצינו להתקשר ולשמוע איך היה באנפילד. חזרת לארץ מתי?
0: חזרתי אתמול, אני עדיין מרחף, וכל אחד שעובד איתי בערוץ היה פשוט חייב לברך אותי אישית על שהצלחתי במשימה. אז,
1: אז אני הצלחתי גם... יותר
0: מדי, כי מוריניו עזב, לצערנו.
1: כן, דיברנו על, שני, על זה קודם. פ...
0: הספקתי לשיר ככה מכל הלב, פאק אוף מוריניו, וזה יישאר תמיד.
1: אז אנחנו גם רוצים לברך אותך, וחייבים להגיד שגם אמרנו קודם, אנחנו מאוד מקנאים איך נפלת על משחק כזה, משחקים כאלה. אז בוא, בוא תספר לנו. מה ראית, מה עשית, מה היה, קצת מהאווירה?
0: תראו, זו נסיעה שתכננתי כבר חצי שנה, ורק סיפרתי עליה בשבוע שעבר כי לא רציתי לנכס, ו... ורק קיוויתי שהכול יעבוד טוב, אבל ברגע שאמרתי שאני בשני המשחקים האלה, פתאום הבנתי כמה שני המשחקים האלה קריטיים. משחק על עלייה, שלא ידעתי מההתחלה שזה מה שיהיה, ומשחק מול שידעתי שבכל מקרה חייבים לנצח. וככל שהסטייקס יותר גבוהים, אתה פשוט לא רוצה לצאת שם בלי ניצחון. ומשחק על כל הקופה מונפולי זה משחק שאתה יודע, בדקה תשעים הם יכולים להעיף אותך עם איזה גול מקרי. גם אתה מוביל 2 אז זה משחק שאתה לא נרשם בכלל. ו... ואליסון משאיר אותך בחיים, ו... וישבתי במיקום מדהים באמצע, ו... וכל האווירה, ובאותו מדרגן הגעתי לליברפול, הכל מתערבב לך ביחד עם האלכוהול ועם ה... ועם התחושה הזאת שוואו אני באנפיל סוף סוף אחרי שבע שנים ארוכות מדי אבל עשיתי את המשימה הזאת הבאתי את העלייה יאללה בוא עכשיו יונייטד אסור עכשיו לפרשן חייבים לנצח כולם גם כותבים לך בפייסבוק חותר לך שלא תנצחו כאילו שאני רוצה משהו אחר ותשמעו במשחק מול יאייטד לא צריך להכיל אף בן אדם يعني, אתה, אתה בא מכניס את אשתי שלא יודעת כלום ותיכנס ותקלוט שזה משחק שונה וכשאתה בפנים, שוב, בדיעבד, היינו הרבה יותר טובים, והיינו, אתה יודע, ניצחון אמור להיות לא מוטל בספק. ועדיין, אתה יושב שם, דקה שבעים, ועד ששקר לא נכנס, אני לא יודע אם אנחנו מנצחים את המשחק הזה, ואנחנו הרבה יותר טובים, אבל זה לא מזיז להם, כי מבחינת מורין נותן לו לעשות בונקר ולקחת את התיקו, והוא מבסוט, ויכול להיות שהוא עוד מאמן עכשיו. וברגע שפתאום יש לך את השלוש אחת הזה, אתם יודעים איזה כיף זה לשבת ברבע שעה האחרונה, באצטדיון בלי להיות בלחץ?
2: הצטרפת לעולה? לא קוראים לא. לכם
0: הכפית כי, כי שותים לכם את הזה בקשית? פתאום לא הייתי בקשית, פתאום וואלה. דקות אחרונות, אשכרה רוצה לעשות עולה. אתה אומר יאללה, בוא ניתן את וגם אם לא, יאללה. עמדתי במשימה האישית שלי, מה שהתחייבתי, להביא את הניצחון מול ולעלות. זה כל מה שעניין אותי. וכדורגל, יותר טוב, פחות טוב, זה לא באמת משנה. אתה רוצה לנצח את הפאקינג סקאמס, במיוחד שלא ניצחנו אותם שכל זה מתחבר ביחד, ואווירה טובה, ו... ושתיתם עליהם, ו... ואנשים שאתה לא מכיר, אתה מחבק אותם, יודע? תקשיבו, זה... זה משחק שכל בן אדם צריך לשאוף להיות בו פעם אחת. אני לא אומר לאף אחד, בוא תהיה. החיים שלך לא משתנים. ואתה תהיה אוהד טוב גם אם במשחק מול פולם, כמו שקרה לי פעם. אבל זה עוד איזה בונוס כזה, שיגיד, בואנה, הייתי במשחק מול הסקאמפס וניצחנו אותם. זה... ו... זה נחמד מאוד להוסיף את זה.
1: אז אתה אומר שבע שנים לא היית באנפילד, מרגישים את ההבדל? כאילו, מהתקופה, התחושה, האוהדים, כאילו, מה הם אומרים, איך זה מרגיש, מה, מה, מה ההבדל הזה?
0: אוקיי, קודם כל הבדל פיזי, כי נגיד החנות של האיצטדיון, שהייתה פעם בתוך האיצטדיון, היא פתאום מזיזה אותה הצידה, בנו איזה מבנה חדש. שיפצו, מאז שהייתי פעם אחרונה, נהיה קני דגליסטנד. הכל שופץ, שודרג קצת. עכשיו, גם אם, אתה יודע, מיינסטיין נראה אותו דבר יחסית, וקני דגיש בנוי על, על מה שהיה פעם הסנטינרי, הוא יותר גדול, יותר מרשים, אה, כל מיני סמנטיקות וקוסמטיקות מסביב, ופתאום הייתי צודק ממש ממש מרשים בלילה, אפילו יותר מ... כלל. אבל ההבדל מבחינתי היה, שאני הייתי פעם אחרונה במשחק שפאקינג רויון צונאי המנג'ר, המנודר הקושל שהיה לנו בשלושים שנה האחרונות והיו שם שחקנים כמו כריסטיאן פולסן ופול קונצ'סקי שאני קיללתי אותם במשחק שלנו וראינו איזה 1-0 מאפן עם גול של תורף שעזב חודש אחר כך ופתאום אני חוזר למשחק פאקינג ליגת אלופות על עלייה אחרי שכבר היית בגמר ואז המשחק מול יונייטד במאבק שאתה רוצה לחזור אליו במקום ראשון זאת אומרת מבחינת השאיפות שלנו זה היה בדיוק כמו שהאצטדיון עכשיו אווירה סביב משחק, וגם תכלס, גם כלכלית, יותר כסף לקופה פר משחק, לעומת מה שהיה פעם, כאילו, אז הרגשתי כאילו, בואנה, אני, אני בבית המקדש, אבל הכוהנים לא לבושים, הלוויים לא נכנסו בכלל, כי הם חטאו בכל מיני קשיים, עם מיני, אתה יודע, מצורעים, ופתאום אני מגיע למקום הזה, ובואנה, בית המקדש מוכן, והכוהן הגדול מתכונן, ואתה כאילו... זה אשכרה האווירה שהכי שאתה... שאתה יכול להיות בשביל מישהו חילוני.
1: וואו, באמת, אני אגיד uh, תדע... לכם
0: סיפור קטן. כן, בבריסטול, יאללה. התעוררתי בבריסטול, אני פתאום רואה איזה מלא דגלים של פלסטין. סתם אמרתי איתו, בוא נראה מה זה, סתם ככה בסקרנות, אני רואה שמה בריסטול לאו פלסטין. אוקיי, סבבה, לגיטימי, מותר לכם. ואז התחילה לדבר איתי הבחורה, ואני כל אנגליה סובב עם כובע גרב של ליברפול, כאילו, אמרתי לה, לא, לא, אני לא מליברפול. היא אומרת, אה, כי אני מליברפול, וזה, פה ושם. וואלה, איזה קטע וזה. אז באמת, איפה אתה אומר, מישראל, וזה, פה ושם. בקיצור, אנחנו הולכים לדבר על פוליטיקה, הגענו מהר מאוד להבנה ששנינו לא אוהבים את ביבי. אבל ברגע שהתחלתי מזה שאני אוהד ליברפול, היא אומרת לי, אתה יודע מה המזבח שלי? הקופ זה המזבח שלי. אז כבר נהיינו חברים, זה כבר לא היה עניין של כאילו... כן, אתה יודע, היא כביכול פרו-פלסטינית ואני ישראלי, זה כאילו לא שינה כלום, כאילו היינו באותו מקום, אנחנו שנינו ליברפולים, אני מבחינתה, וואללה, ראיתי את הישראלי המושלם, אתה יודע, לא אוהב את המדיניות של ביבי, ואוהד ליברפול, אתה מבין? כאילו הדברים האלה מחברים, כאילו כל השגישה הייתה שונה לגמרי, אתה מבין?
1: זה גם מחבה אותנו מאוד למה שקורה עם סאלח. מה זה? אני אומר, זה מחבה אותנו גם כולנו אוהבים את ליברפול, כולנו רוצים שהוא והקבוצה יצליחו, ופאק איט.
0: יפה, אני למשל, אני מנסה לא להיכנס למקומות האלו, וכאילו, אתה יודע, אני מבחינתי אחלה שחקן, וגם אם יהיה אני אהיה בעדו, וזהו, אתה יודע, זה מאוד לגיטימי, אבל נגיד הגיעו כמה עוד לליברפול למשחק האחרון, וישראלים, והצטלמו עם אוהדים של מצרים, עם הדגלים והכול. ותשמע, זה נחמד אירוע, אתה יודע, המצרים לא מתים עלינו, אנחנו לא, יגידך שאנחנו מתים עליהם יותר מדי, למרות שיש, אתה יודע, איזה סוג של uh, הסכם שלום. האנשים, הדבר שיחבר אותם זה לא זה שיש הסכם שלום, אלא זה שפתאום ישראלים תומכים בסאלח, אתה יודע. והדברים הקטנים האלה, ובכלל, אגב, אני חייב להגיד לכם, אני ראיתי כל כך המון ישראלים בליברפול וסביב ליברפול, זה המשחק, תקשיבו, יש בז מטורף סביב הקבוצה שלנו. שלא יחטפו לנו אותה, אנחנו לא רוצים שאין פיל יהיה קמפנוע, אני לא רוצה טיולי בר מצווה, אני רוצה עדיין שאנשים, אתה יודע, ירגישו, וואלה, אנחנו אוהדי ליברפול, ואנחנו עוד לפני הזרם, אני לא רוצה את כל אוהדי ההצלחות, שיגיעו אחרי שיהיו הצלחות, אבל כמה שיותר זה, ואפרופו אוהדי הצלחות, היה שם אוהד אחד עם צעיף של מכבי אביב, <laughs> תבוא <ותקורא> לי באמצע <laughs> ליברפול. עכשיו, <laughs> אם <השאבים, laughs> לא עלות ליברפול, במקום שהוא ישראלי, אני בוא ואתחיל לדבר איתו, אבל מסובבים עם כאבי תל אביב על התיק, ועם איזה כובע אדום, כאילו. כאילו, הוא לא יכול לחיות עם זה שזה אדום,
2: הוא צהוב וזה. אמרתי לו, אני לא מדבר איתו, מה יתחיל לדבר איתו? מסובבים עם כאבי תל טוב שלא בא עם צייף של תקווה. ואז זה בכלל
0: כחול ובליברפול.
1: איידו, הגרלה, מיד אחרי המשחק מול יונייטד, הוגרענו מול ביאן מינכן לליגת אלופות, למחזור הבא, שמיעית הגמר. מה אתה אומר על המפגש הזה?
0: כששאלו אותי ממש יום אחרי המשחק uh, ברדיו מה אני רוצה, אמרתי שאני לא רוצה את דורטמונט ואני לא רוצה את יובנטוס. כי אני אוהב את, יוע... את דורטמונט ואני חושב שהם טובים, ומפחד מיובנטוס בטח בשלב הזה. שאלו אותי על ביירן, אמרתי, אתם יודעים מה, אם יש שנה, זה השנה. כי הם קצת uh, נחלשו, טיפה סבעים, אליפות הם לא יקחו, ואני לא מאוד מחזיק מהמאמן שלהם, כובד שזה. אז אני חושב שקלופ יכול לעשות לו שם שיעור. שוב, הייתי מעדיף משחק שני בבית, מצד שני היה לנו את ונדאי, אז אולי עדיף שיהיה לנו את ונדאי למשחק השני. אני נותן לנו 60% להם.
2: פותחים אד סטארט, להטיס אותך לשם? להעלות את הסיכויים שלנו?
0: אולי ליגת אלופות, כל משחק? אני מוכן להגיד, אני פנוי לעשות. אני לא יודע עם אשתי, אבל אם יגידו לגמרי, בוא, נשלב לך על טיסה במשחק, יאללה, נראה לי נמצא פתרון עם האישה, אתה יודע.
2: אתה תכין את זה בשלום, אתה
0: חבר'ה, אבל ליגת אליפות זה בונוס. אנחנו צריכים פאקינג להיאבק על הליגה עד הסוף. זה, זה הכי חשוב, זה הלחם שלנו.
2: ומה הווייבים
0: צריכים... בעיר? יש, יש
2: וייבים של, של אליפות? הם לא רואים בעיניים.
0: יש, אני אגיד לך מה, אני, התקשורת הכי טובה זה לקנות את האורך רוח, זה לנסוע עם נהגי מוניות ולפגוש אנשים ברחוב ומה הם חושבים. ומה מאוד אתה מי אוהד ליברפול ומי לא. זאת אומרת אם זה בפאב ונכנסת ללבוש בתור אוהד ליברפול ונקבל איזה עקיצה מישהו, אתה מבין שזה טופי מתוסכל, אז אתה אומר לו מה שלמה ריגי, ואז אתה מגיע אותו. <laughs> אבל אוהדי ליברפול, אז נהג מוליד אומר לי, happy days, happy days. כאילו, לא מדברים מה אנחנו נווכים לפוד, אלא ימים טובים, כאילו, כי טובה, אתה מרגיש שאנחנו שמה ואנחנו נראים לו רב, happy days, ככה קוראים לזה, לא אמרנו שום דבר. Mm. לא יותר מדי סיכוי, אני לא יכול להגיד לכם אם יש לנו יותר או פחות. אנחנו פאקינג אינדרייס, ואנחנו צריכים להישאר שם כמה שיותר.
1: אז עם האפי דייז האלה, באמת אנחנו נזכר קדימה ונגיד שבסופו של דבר, בואו נהנה ממה שיש לנו, יש לנו קבוצה מדהימה, חזקה, אפשר לעשות הכל. אה, גברי, תודה רבה.
0: יאללה חברים.
1: והתענוג. ו... טוב, ועכשיו אנחנו עוברים לנושא הבא, המשחק בליגה, יום שישי הקרוב, מול וולפס. משחק אחד לפני שאנחנו מסיימים את החצי הראשון של העונה, אנחנו מגיעים מהמקום הראשון. רותם, מה מחכה לנו מול
2: וולפס? דמי יזב ודמעות. למה דמי יזב? אתה מסתכל שתם... נשיכות. אה, זה נשיכות, זה כן. סתם, אה, דמעות אני לא חושב שיהיו, אני חושב שננצח את המשחק הזה. אבל אה, וולפס העונה פשוט... מעולה מול הקבוצות צמרת. בכללי, משחקת יפה, כאילו, היא הביאה משהו שלא ציפו מעולם מהצ'ימפיונשיפ. כן, קבוצה פורטוגזית. למהדרין פחות או יותר.
1: מאמן פורטוגזי, חצי מההרכב פורטוגזי.
2: סוכן סלאש מנהל סלאש יועץ סלאש... בוחש בכל מקום במועדון הזה. כן, פורטוגזי. זה וולפס. אז כמו שאמרנו, מול קבוצות הצמרת העונה, תוצאות פשוט מעולות. ניסחו את צ'לסי ממש לא מזמן, בחמישי בדצמבר לפני שלושה משחקים, שתיים אחת בבית, הוציאו תיקו מול ארסנל בחוץ, הפסידו ב... בקושי לטוטנאם שתיים שלוש בבית. אם איכשהו נעשה איזה ג'סטה קטנה לאוהדי מנג'סטר המסכנים, Uh, אז uh, הם גם <coughs> הוציאו טייקו נגד יונייטד וטייקו נגד סיטי. תודה רבה לך, וולפס. Uh, יכול להיות שהאובדן נקודות הראשון לעונה של סיטי. Uh, uh, באותו שלב. באמת uh, קבוצה קשוחה. קבוצה קשוחה, אם פייטרית. אם אני
1: לא טועה, הם הפקיעו יותר שערים מאשר שספגו מול כל הקבוצות האלה. אומרת, uh, כן,
2: כבשו uh... מול קבוצות הצמרת שבעה שערים, ספגו שישה. קבוצה קשוחה, הגנה מעולה, הגנה החמישית בטבעה בליגה, ממש לא מובן מאליו מקבוצה לא. שרק עלתה מהצ'מפיונשיפ. אנחנו מזכירים שהקפטן, הבלם
1: של וולפס, קודי קואדי, לא, קונור קואדי, סליחה. שחקן לשעבר של ליברפול, שגדל בנוער של ליברפול, אני כבר חשבתי שלא יצא ממנו כלום, פתאום, out of nowhere, עולה מהצ'מפיונשיפ, נותן את הגנה, מוביל את ההגנה של וולפס להיות טופ 5 בליגה. וואו! כאילו, זה
2: מרשים. כן, לפעמים הנוער שלנו צריך למצוא את דרכו החוצה בשביל להצליח קצת. מעבר לזה, אבל ההתקפה שלהם לא כל כך פוגעת. התקפה ה-13 ב-13 בטבעה בליגה, רק uh, 19 שערים הם כבשו ב-17 משחקים, שזה אגב גם uh, מספר השערים שהם ספגו, ממוצע uh, לא מי יודע מה, בתור תקופ, uh, קבוצת uh, התקפה, אבל... Uh, והם עומדים מול ההגנה הכי טובה בליגה.
1: עכשיו, הם מגיעים אחרי שלושה ניצחונות רצופים, אני בליגה. מי מי, עשים, מי מחכים לנו שם, על מי אנחנו צריכים לשמור, ממי אנחנו צריכים להימנע, מי המוציא לפועל?
2: אה, בראש ובראשונה, ראובן נאבס. זה היום הכי גדול. זה מדהים
1: איך הוא הגיע לוולפס, כאילו, ו... כשהוא עבר לוולפס, היא שיחקה עוד בצ'מפיונשיפ שנה שעברה. זו הייתה עברה כאילו הזויה, הוא הגיע כהקפטן של פורטו, והוא עבר לוולפס. אה, אפרופו אה, קבוצה אה,
2: פורטוגיאזית. אה, כן, אה, בחישה של סוכן, למרות אה. שערים הוא לא הכובש המוביל והוא לא המבשל המוביל. הכובש המוביל שם זה ראול חימנז, עם חמישה שערים מהעונה. שדווקא
1: הוא לא פורטוגזי, הוא דווקא מקסיקני, מה לא טועה?
2: יכול להיות, כן, הוא מקסיקני. מקסיקני מטר שמונים
0: ושמונה, מפתיע. אז אצלי מקסיקני זה... כן,
2: מעבר למקסיקני הזה. יש uh, את מאט דוהרטי, הווינגבק הנפלא, שלושה שערים, שלושה בשולים העונה, uh, בהחלט איום גדול, uh, משחק באגף של... Uh, משחק בעצם מול uh, רובו הנפלא, שזה... מצד אחד אני שמח שיש לי כזה מגן מוצלח למצ'אפ הזה, מצד שני זה יכול קצת למנוע ממנו, מרוברסון לעלות קדימה. מחשש שיפתח שם איזשהו חור. נצטרך לראות איך קלופ מתמודד עם זה.
1: לא יש... רק איתו, זאת אומרת, גם על הצד שלו,
2: של דוארטי, יש לך את גיבס וייט.
1: גיבס וייט, מי שלא מכיר, שחקן בן 18 מהנוער של וולפס, אחד מהשחקנים שמדברים עליהם בתור העתיד של נבחרת אנגליה, עוד אחד כזה. אני רא... יצא לי לראות אותו בכמה משחקים, באמת, סופר מוכשר. ומה הבעיה בצד הזה של רובו, גם עם דוארטי וגם עם גיבס? זה שבעצם שני משחקנים מאוד טכניים, ובמיקומים שמציבים אותם, כי הוא משחק את uh, 352 או 343 כזה, הם בעצם במיקומים שרובו לא רגיל לקבל בהם גם רובו, uh, גם הבלם uh, שישחק לצד ונדייק, כנראה לוברן, לא נראה לי שיש לנו ברירה אחרת, והם יצטרכו ללמוד להתמודד עם כל זה. והמחשבה היא בעצם, איזה מערך אנחנו יכולים לעלות. זאת אומרת, עם מה קלופ יוכל להגיב?
2: תראה, יש לקלופ כל כך הרבה אופציות. אני, מצד אחד נראה לי זה חלום של מאמן, להסתכל על הקבוצה שלך ולהגיד, בואנה למשחק הבא אני יכול לעלות בהרכב כזה, ובהרכב כזה, ובהרכב כזה. מצד שני זה נראה לי מה זה כאב ראש. אני, בקטע הזה אני לא יודע אם אני מקנא בו. כי אתה לוקח החלטה, אתה אומר זאת החלטה שלקחתי, צריכה לעבוד. ואם לא, אז אתה אוכל את הלב אחר כך שבוע. אז מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לשחק את המשחק הרגיל שלנו. 4-3-3. את ה 4 -3 -3. ובעצם להגיד, לא אכפת לי מכם וולפס, לא אכפת לי מהאיומים שאתם מציגים מהווינגבקים שלכם, אני משחק כרגיל, ו... נראה אתכם מתמודדים איתנו, לא אני אנסה להתמודד עם הסגנון שלכם. וכמו מול המערך של מנצ'סטר
1: יונייטד בעצם, אה, לעשות הכל נכון ולהתמודד עם זה.
2: בסופו okay. של
1: דבר אתה עושה את הלחץ נכון.
2: אה, עוד אופציה שיש לנו היא... אה, לעשות אה, סוג של 4-4-2, יש כאלה שקוראים לזה 4-2-2-2, אה, רביעיית הגנה, שני קשרים די אחראים הגנתית. לדוגמה, לשים את פביניו עם ג'יני, מעליהם לשים קייטה, אפילו קייטה מאנה. זה משהו שראינו דו דווקא בעשר דקות
1: אחרונות כזה של משחק, ולא שקלופ פותח את זה ככה, כי זה סוג של דרך לשמור כאילו על uh, תוצאה מאשר uh, לתקוף איתה, שזה משהו רגילים בליברפול.
2: Uh, כן, מצד שני זה מאוד משתק את האווינגבקים שלהם, כי נראה אותך עולה קדימה כש... יש לך את uh, קייטה מאנה, סאלח ופירמינו מקדימה. גם אם אתה בעצם עם איזושהי שישיית הגנה, שזה פבינו, ג'יני וארבעה שחקנים, ברגע שזה... אתה שולח את דוארטי קדימה, אגף שמאל נפתח, ג'יני או פבינו חוטפים כדור, קדימה, קייטה, פירמינו, סאלח וזה ברשת. למה שקלופ
1: אבל בעצם יעלה את קייטה בתור ווינגר, uh, כמו שאתה אומר, ב-442, ולא יעלה אותו ב... כחלק מהקישור ביחד עם פביניו וג'יני לדוגמה, כמו שהלום מול יונייטד.
2: שוב, זה קצת... משחק קצת יותר צר. זה קצת יותר אחראי הגנתית, כמו שאתה אומר, אפשר לשמור ככה יותר על תוצאה. ויש לנו את קליין כנראה באגף ימין, שוב פעם. טרנט לא יהיה כשיר עד הבוקסינג די, בעצם מול ניו קאסל, המשחק שלנו אחרי וולפס. שם הוא אמור להיות כשיר לסגל לפחות, אז ככל הנראה קליין יעלה לשחק שוב. יש כאלה שאולי אומרים שנראה אותו משחק שני משחקים בשבוע, אבל אחרי מנוחה של 12 שנה, <laughs> אני חושב שהוא אמור להיות מסוגל להשלים <laughs> שני משחקים ברצף. אם
1: אנחנו מדברים על קייטה, אם אני קצת חושב אחורה, זה קצת מזכיר לי דברים ש... צורה שקלופ שיחק איתה עם מילנר ועם עם, עם קוטיניו לדוגמה. שקוטיניו היה משחק כשחקן כנף, אבל לא באמת היה משחק כשחקן כנף, כי משם הוא לא יכול לעשות כלום, והוא לא רץ על הקו, והוא לא רץ הרבה בכלל. ואז מילנר היה זה שעולה, ובאמת נתן לנו תפוקה מטורפת משם. וגם עכשיו, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על קבוצה אחרת, דוגמה מנצ'סטר סיטי, כשמנדי משחק שם, כאילו הוא לא ווינגבק, אבל כשהוא משחק מגן שמאלי, הוא חורש את הקו, ואם סאנה משחק איתו, שהוא גם משחק גבוה לתוך הרחבה, הם בעצם לא מצליחים להסתדר ביחד. אז הרבה פעמים כשפם גוורדיולה עולה עם מנדי כמגן שמאלי, אז הוא לא ירצה לעלות עם סאנה, או הפוך, כי הם תוקעים אחד את השני, ויכול מאוד
2: להיות שזה מה שקלופ ירצה לעשות עם קייטה. כן, וכמו שראינו, תראה, לדוגמה במשחק של רופס נגד צ'לסי, עדן עזר, שהוא בעצם היה באגף של דוורטי, נתן משחק מעולה, בישל. אה, רובן לופטוס צ'יק, גם כן שיחק באותו אגף, נתן יופי של משחק, אבל בסופו של דבר שני השערים של וולפס הגיעו מהאגף הזה. בישול אחד של אה, דוארטי, בישול שני של אה, גיבס ווייט, מאותו אגף, וזה מראה לך שגם אם תנסה אולי לשחק קצת על ה... עד שנפתחים שם שטחים, ושים שם שחקנים אוריינטציה התקפית, זה יכול לנשוך אותך יופי יופי מאחורה.
1: ए... د, דווקא השנה אני מצפה מקלופ להיות מספיק חכם אה, ולדעת לנתח את זה לפני כן, להגיע מוכן עם השחקנים שיש לו, עם הטקטיקות שיש לו ולנצח את המשחק. אה, אבל אתה יודע מה, אני אקח אותך אחורה. למשחק ליגה האחרון מול וולפס ששיחקנו, שנערך בעונת 2012-2013, ניצחנו 3-0 את וולפס. האמת שאני חושב שזה לא יהיה רחוק משם, אני די רואה איזה... 3-1, אנחנו גם משחקים בחוץ, שער חוץ כזה, אתה יודע, סביר. אני רוצה, יש לי פה את ההרכב שפתח מול וולפס של ליברפול באותו משחק. בוא נראה אותך מנחש, שחקנים מתוך ה-11 שפתחו
2: את המשחק. אוקיי. שוער, אה, פפרנה, אני חושב, עוד היה אצלנו נכון. בתקופה. בלמים, מרטין סקרטל האגדי, האיש <coughs> והקרחת. דניאל אגר הנפלא, uh, בימין גלן ג'ונסון, הזכור לנו לא כל כך לטובה, uh, שמאל, רואה, הוא כבר עזב אותנו מזמן. מי היה מגן שמאלי?
1: אנריקה. אה, אנריקה. ש... שיצא ש... אחר מכן לכמה י... חופשות.
2: נופש ב... <laughs> בדובאי. במלדיבים, <laughs> היה מגן שמאלי. הקישור, הקישור <laughs> אני מתכחש אליו, כאילו, ראיתי קצת... כתב... <laughs> אני, אני לא באמת, כאילו, זוכר את זה, אני ראיתי, העפתי מבט קטן על ההרכב הזה קודם לכן. נו, נו, נו. אבל, לא, אני מתקר... אני לא מוכן להגיד את זה. אז בואו אני אגיד למאזינים שלנו, הקישור,
1: לצערכם, אתם יכולים לשאול את האוזניים, בא לכם כרגע, ג'יי ספירינג וצ'רלי אדם, <laughs> כשהיום אנחנו מחזיקים את פביניו, קייטה, וינאלדו, מנדו. <laughs> בהתקפה, בשמאל, בלמי, בימין, החזקנו את אנדרסון, שהיה כנף ימין באותה תקופה.
2: ימין
1: חשוב. Uh, החלוץ, אנדי קרול האגדי, ומתחתיו אחד השחקנים היחידים השפויים בהרכב הזה, <laughs> דירקאוט. זה היה ההרכב האחרון שעלה מול וולפס. אנחנו יכולים להגיד בפה מלא, איזה כיף, איזה כיף, שאחרי כמעט שש שנים, אנחנו במקום אחר לגמרי. לגמרי, 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 ממה שהיינו באותה תקופה.
2: אתה רוצה, המשחק הזה נשמע כמו חוליגן אנגלי, ג'יי ספירינג, עם חבית בירה בשם צ'ארלי אדם. <laughs> אני לא יודע אם בליגה אירופה אנחנו נוצרים uh, uh, עם
1: הרכב כזה.
2: ואחריהם רודף uh, סוס משטרתי בשם אנדי קארול. זה ממש. נשמע כמו איזה מצע לבדיחה, ההרכב הזה.
1: טוב, אז... קצת אחרי וולפס, uh, שלושה ימים, ארבעה, לא, אפילו חמישה ימים אחרי זה, יום רביעי. חמישה ימים, יש טיפה מנוחה אחו, הפעם. כן, וואלה, סבבה דווקא יחסית לתקופה הזאת, אנחנו מגיעים לבוקסינג דיי. המשחק האחרון, בחצי העונה הראשונה, אנחנו משחקים מול ניוקאסל, אותה מאמן לא פחות מראפה בניטז. איג'נט בניטז. איג'נט בניטז, בבקשה, תביאו ניצחון וסגור לנו את החצי הראשון של העונה, ככה מתוק, מקום ראשון בליגה. מה מחכה בניטז, uh, אחרי תקופה קשה, <coughs> התחיל את הליגה, ניוקאסט התחילו את עם עשרה משחקים בלי ניצחון, תיקו אחד ושמונה, תש... הפסד... תשעה הפסדים, uh, קשה מאוד, אבל חודש נובמבר הוא זוכה למאמן החודש בפרמר ליג. Uh, הוא באמת הצליח uh, ככה לעלות חזרה בשבעה משחקים האחרונים, יש לו כבר ארבעה ניצחונות. הם מצליחים לעלות, ולפנינו יש להם גם את פולאם, ככה שהם יכולים, שבמצב באמת מזעזע, הם יכולים לקבל ככה ביטחון לקראת המשחק,
2: אבל בתכלס, לא... זה משחק שאני לא חושב שבאמת יש... אפילו לקלופים הוא ינסה, אני לא חושב שיש דרך לחרב אותו. אני חושב שאם מוריניו יהיה על הקווים במשחק הזה, אנחנו עדיין צריכים לנצח... את ניו uh, קאסל בבית. עם כל הכבוד להתאוששות המרשימה שלהם ולפורמה היחסית טובה, למרות שאחרי uh, נובמבר מוצלח הם uh, פתחו את uh, דצמבר עם uh, הפסד 3-0 עם וסטהאם uh, בבית, עשו תיקו עם אמברטון, הפסידו לאולפס שוב בבית, וניסחו את אדרספילד uh, בחוץ, במחזור האחרון 1-0, שאדרספילד, עם כל הכבוד, זה... קבוצה בערך ברמה של מנצ'סטר יונייטד. וזה אה... לא
1: יספיק להם, אין מה לעשות. אתה רואה את קלופ נותן מנוחה לשחקנים בניוקאסל, אחרי כל הטירוף הזה, תוך כדי הטירוף הזה, ולפני ארסנל ומנצ'סטר סיטי, שמגיעות מיד אחרי?
2: אה, אני כן חושב שנראה קצת רוטציה. תראה, בהגנה אין לנו יותר מדי איפה לשחק. אה, מאטיפ וגומז עדיין... חוץ מאולי אה...
1: ארנולד שיכול לחזור עד אז.
2: כן, ארנולד לדעתי ייכנס בתור מחליף. קצת לפורמה לפני סיטי וארסנל, למרות שצריך לראות מה מצבו. לא הייתי עושה מאמצים כבירים בשביל להכשיר אותו במיוחד בשביל המשחק הזה. מעבר לזה, רוטציות בקישור. יכול להיות שההרכב מול ניוקאסל יעיד יותר על ההרכב שאנחנו הולכים לעלות נגד ארסנל. כן? כן, או וולפס? להיות... לא, בקטע של המנוחה לשחקנים. שהשחקנים שהוא יוצא שיעבורו mm. קצת יותר פראשים. יכול להיות שנראית שקירי בהרכב. אה, יש סיכוי טוב שנראית שקירי בהרכב, לדעתי, במשחק כזה. אחלה שמשחק של קייטה, לתת קצת אה, מספרים ולצבור ביטחון. אתה חושב שנראית פרמינון? אך
1: מתישהו. אני, לא... אני מבחינתי לראות אותו משחק 90 דקות כל יומיים. אבל, אבל לא, ב... לא יכול. הימורים. הימורים. כמה אתה אומר? אה, דרך לך... אגב, ניוקאסל אנחנו משחקים בבית, אז כאילו, זה, זה חתום סגור מזמן. כן. וולפס, הימורים. עוד 3-1? 3-1, אני אומר 2-1 בוולפס. ניוקאסל? אני חסר ואגיד 4-0. 4-0, אני אומר 3-0. זהו. סיימנו כאן להיום, היה ארוך ומאוד רומנטי. תודה רבה לכל מי שהחזיק עד עכשיו.
2: שנייה, שנייה, נה... לפני
1: הסוף. ר... כן?
2: אני רוצה להחזיק ל... לשחרר את המאזינים שלנו. כן. עם רגל של אושר. כן. תעצמו את העיניים. אנחנו תזכרו
1: פה עוצמים ב... באולפן.
2: תיזכרו בפריים הזה של אלכס פרגוסון מסתכל מהיציע לכיוון הקבוצה שהוא פעם אימן. עם מבט כבוי ומיואש בעיניים, ותרגישו את החיוך מתפשט על הפנים שלכם. זה היה פשוט רגע נפלא, מרגש. זה רגע המשחק שלי, ואני רוצה שעם זה, <laughs> עם זה ת, תיפרדו מאיתנו עד לפרק הבא.
1: אז עם זה אנחנו נפרדים מכם. תודה רבה לכל מי שהחזיק עד עכשיו, נהננו מכל רגע, ואנחנו נעלה שבוע הבא עם פרק ענק לקראת צמדי משחקים של תחילת השנה האזרחית. מול ארסנל ומנצ'סטר סיטי, שני משחקים, משחקים שיכולים להשפיע באופן משמעותי על איך תראה הטבלה בסוף העונה. אנחנו מפצירים בכם, תגיבו בפוסט. דברים טובים, דברים רעים, הצעות לשיפור, ספרו לנו מה אהבתם בפרק ומה הייתם רוצים לשמוע בפרקים הבאים. רותם, תודה רבה על די טראומנטי שכזה, וכל מה שנשאר לנו להגיד כרגע זה לפטר. את מורינו שכבר פוטר.